0: avec plus de 170 hôtels en France et en Europe, je sais que vous allez trouver votre bonheur. Et attention, comme si la troisième nuit offerte n'était pas déjà assez, avec le code Beau Voyage 10 vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre prochaine escapade. Alors surtout, beau voyage Vous avez envie de découvrir Madagascar, mais vous ne savez pas trop quel coin visiter, quand partir et que voir là-bas dans cet épisode bonus, je vous partage mes meilleurs tips et mes adresses secrètes pour découvrir ce territoire lointain. La meilleure période pour aller à Madagascar Pendant la saison sèche, donc c'est de mai à octobre, c'est un petit peu plus agréable et c'est très chouette parce que tu peux aller à Sainte-Marie pour voir les baleines à bosse. C'est sûr Madagascar Je pense que ce serait quand même mentir que dire que c'est totalement sans danger D'ailleurs, c'est un pays d'Afrique qui est classé en vigilance renforcée sur le site, tu sais, diplomatie.gouv, mm -hmm. que je vous conseille quand même de regarder à chaque fois que vous partez quelque part. Donc après, tu as la vigilance assez classique. Tu n'as pas d'objet de valeur, pas de monde, pas de bijoux, tu ne sors pas ton smartphone. Moi, j'avais même enlevé mon alliance. Tu ne sors pas quand il fait nuit. Tu ne roules pas quand il fait nuit. On dit même que tu vois la police peut être en bandit déguisé au bord de la route. Tu cèdes toujours aux demandes de corruption de la police en mmh. négociant Petit avec le sourire, mais quand ouais. même, quoi. Et évidemment, tu peux, tu restes méfiant, quoi. Quand tu te sens pas bien, tu, tu fais pas. C'est un pays où le salaire moyen est quand même de 43 euros. Mmh. Donc, forcément, tu t'attises les convoitises euh, quand tu es
1: occidental, quoi. Donc, on fait attention, mais pour autant, c'est faisable avec les enfants
0: Oui, bien sûr, comme, euh, en fait, comme tous les pays. Tu vois, le seul truc, c'est qu'il faut avoir le temps. Madagascar, ça fait une fois et demi la France. C'est la quatrième plus grande île du monde. Et il y a très peu de routes. Et celles qui sont euh, là sont un peu chaotiques, chaoteuses. Mm -hmm. Donc ça prend du temps. Donc il ne faut pas que tu aies un enfant qui te demande toutes les 5 minutes quand est-ce qu'on arrive. Ni mmh, qu'il soit malade en voiture. Voilà. Parce qu'on se déplace comment d'ailleurs <rire> bah En fait, comme c'est très grand, tu peux euh, tout faire en taxi-brousse ou en voiture 4x4 avec un guide. Mais ça prend du temps. Tu peux aussi utiliser les vols intérieurs. Moi, j'ai peur, donc euh, je ne fais pas. Et puis quand il y a des rivières, tu peux utiliser euh, les pirogues. La vie sur place c'est cher Non, c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que dans plein d'autres destinations touristiques. Ce qui te coûte cher c'est l'avion parce que tu as quand même 12 ou 13 heures d'avion, mais une fois sur place, ça te coûte vraiment pas grand-chose. Et est-ce qu'il y a des vaccins particuliers à prévoir alors, je ne suis pas professionnelle de santé, donc je ne pourrais pas dire. Il faut vraiment aller voir son, son pédiatre ou son médecin référent. Après, c'est assez classique. J'imagine que tu fais quand même la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B, la rage, la fièvre jaune avant de venir. Et tu checks aussi si c'est une zone de palu ou pas de palu. Moi, j'étais à la Toussaint, à Sainte-Marie, je n'ai pas pris d'antipalu. Mais c'est une zone paludée, quand même, Madagascar. Donc, selon là où tu vas et la saison, il faut prendre la malarone ou les autres traitements.
1: OK. Et la capitale en donne un arrivo, ça vaut le coup, selon toi
0: il paraît que ça vaut le coup. Moi, j'ai rencontré Barbara qui a vécu là-bas, qui m'a dit que c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait une vie assez folle. Les gens, ils sortent, ils vont dans les concerts, etc. Les malgaches qui vivent là-bas. Maintenant, euh, c'est assez chaotique. Il faut, pas... enfin, faut faire attention quand même. Donc, avec des enfants, je ne suis pas sûre. Autour, il y a des beaux palais et des mmh. choses à visiter autour de Tana. Mais aller dans le centre-ville, ce n'est peut-être pas essentiel. Et tu as des idées un peu d'un circuit classique euh, à faire quand on, pour un premier voyage à Madagascar En fait, le plus populaire, ce que j'ai vu, pour les gens qui restent deux semaines, donc c'est à peu près tes vacances scolaires, tu vois, c'est que tu descends la RN7. C'est la plus grande et c'est la, la plus entretenue des routes à Madagascar. Et elle traverse pas mal de points d'intérêt. En fait, tu parles de Tana... Tu passes par euh, Antirabé, Ambositra, la ville et le parc de Ranomafana, Ambalavao. Tu descends Anja, le parc de Lissalo. Mm -hmm. Après Ifati, Tuléar, Et après, bah, ou tu remontes en voiture si tu as le temps. Ou sinon, souvent, les gens prennent un vol interne. Et tu peux finir pour quelques jours à la plage ou à Nocibe. Plus chic, il y a pas mal d'hôtels de luxe, euh, etc ou un peu plus route à Sainte-Marie. Et après de là, tu reprends un vol interne vers Tana. Est-ce que tu as d'autres essentiels à, à conseiller sinon Oui, on m'avait parlé d'aller rencontrer les villageois des Hautes-Terre. -de tu vas voir les, les Muriens. Donc là, la RN7, elle passe au parc national de Ranomafana. Tu peux voir les sculptures des artisans Zafimaniri mmh. à Ambositra, par où tu passes. Tu peux aller dans le lagon magnifique sauvage euh, d'Ampatomilo. Et l'autre truc qui est sublime, c'est à Isalo. Tu peux faire des vrais randos euh, dans des canyons, etc., dans le parc national. Et,
1: et du coup, on peut faire de, pas mal de treks si on a envie de sortir des sentiers battus à Madagascar
0: Oui, de toute façon, c'est vraiment une destination très, très nature, très très wild. Hein. Tu ne croises pas beaucoup de touristes et tu n'as pas beaucoup de magasins. Si ton rêve, c'est de faire du shopping, ce <rire> n'est vraiment pas l'idée. Il y a le massif du Makai. On m'a dit que c'était extraordinaire et c'est vraiment inexploré. Tu peux partir trois, quatre jours. Il y a des agences qui te proposent d'aller faire des treks. Tu peux aller aussi dans le pays Zafimaniri, là où il y a des artisans sculpteurs. Mm -hmm. Tu peux treker entre, entre tous les villages. Tu peux partir dans le massif de l'Entrine gitra pardon mm -hmm. si je dis mal, et faire l'ascension du pic Bobi, qui a presque 2700 mètres d'altitude. Et dans le lagon, je te disais, dans le lagon de Ifati, tu peux faire les tours et tu peux te poser pendant quelques jours, c'est très cool.
1: Et est-ce que pour faire tout ça, il vaut mieux prendre un guide ou on peut se débrouiller tout seul
0: Franchement, tu peux te débrouiller tout seul, mais moi je trouve ça très chouette d'avoir un guide. Déjà, pour une chose, en fait, à Madagascar, il y a quelque chose qui est très spécifique, qui s'appelle le fadi. Et en fait, c'est que la culture malgache, elle est régie par un certain nombre de coutumes ancestrales, avec des règles et des tabous qui sont souvent orales. Et en fait, toi, en tant que voyageur, tu n'en as aucune idée. Donc, tu ne peux même pas les respecter. Par exemple, à Sainte-Marie, il y avait un îlot qui était totalement interdit aux femmes. En fait, toi, si tu arrives là, c'est la mort des villageois de ton pays, etc. Et eux, ils y croient énormément. Et en fait, c'est vraiment super important. Il y a des endroits où tu ne peux pas accéder. Il y a des tenues vestimentaires, il y a des aliments qui sont interdits, il y a des attitudes qui sont interdites. Donc en fait, ton guide, il va quand même t'accompagner mmh. euh, pour pas que tu fasses de faux pas et t'enseigner aussi toutes ces coutumes qui sont quand même très, très riches. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup pour Madagascar euh, d'avoir un guide, en tout cas au moins sur la partie euh, aventure de ton voyage et puis après, évidemment, pour aller à la plage... Euh, pas besoin de guide. mais peut-être mmh. pour la partie de la Grande Terre, ça vaut le coup.
1: Et pour rester sur les destinations et les coins à voir, les plus belles plages, elles sont où Les plus belles plages, alors il y a Nosibé, ce que
0: je te disais. Ça, c'est très connu, c'est assez chic. Il y a pas mal d'hôtels de luxe, toujours authentiques. Hein. Ce n'est pas des grandes chaînes, etc., mais c'est assez chic. Donc ça, c'est à l'ouest de Madagascar. À l'est, à l'île de Sainte-Marie, qu'on appelle aussi Noziboraha. Moi, c'est là où j'étais, c'est extraordinaire. L'ambiance, c'est vraiment décontracté. Tu te balades en tuk-tuk. il n'y a qu'une route sur l'île. Il y a quelques hôtels avec des cabanes en bambou posées sur la plage. Et au loin, quand tu es posé en été, il paraît que tu peux voir genre 50 baleines à bosse en même temps qui, qui sautent. C'est magnifique. Tu peux faire du snorkeling, de la plongée. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et au sud de Madagascar, tu peux aller à Anakao. C'est très cool, il paraît, pour la plongée en apnée. Et aussi à Ifati. Donc ça, c'est à l'ouest, au sud. Et euh, tu peux aussi là avoir des baleines et tu peux te poser après avoir fait toute la RN7.
1: Et est-ce que tu as des adresses de restaurants, d'hôtels à conseiller
0: Alors j'en ai deux qu'on m'avait conseillées, donc euh, j'irai pour un prochain voyage. C'était le domaine d'Embola. Donc ça, c'est à 90 km au sud de tuléar C'est un petit hôtel emplacement euh, de rêve. Tu as sept chambres super bien décorées et elles sont posées sur le lagon et la barrière de corail. Ça ressemble un peu au, au paradis. Mm -hmm. Et il y a un autre écolodge qui est à 50 kilomètres au sud de Tuléar, Le long, paraît du lagon d'Ankilimionga, ça s'appelle. Et ça, c'est des petits gîtes en matériaux naturels posés sur la plage. Et tu as le propriétaire qui fait cuire des, des poissons et des fruits de mer. C'est cool. Trop bien. Et d'ailleurs, on mange quoi là-bas Alors, à Madagascar, tu manges beaucoup de poissons grillés. Il y a un plat typique qui est le Roma Sava, que j'ai goûté euh, dans les villages. C'est à base de viande et de bread mafane. C'est une sorte de cresson mmh. tu vois, qui mange avec de la, des sauces et toujours sur du riz. Il faut aimer le riz. Hein. Et il y a un autre plat qui est le Ravitoto, avec de la viande et des feuilles de manioc doux pilées. Voilà, mmh. ça, c'est les deux plats typiques. Et tu arroses souvent ça de rhum, quand même.
1: Bien sûr. Et on
0: rapporte quoi Alors, tu peux rapporter de la vanille 2 kilos maximum euh, par personne. Hein. Ça, c'est cool. Tu peux rapporter du cacao, du poivre, de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Il y a pas mal de petites boutiques d'huile essentielle. Donc, c'est toujours chouette de demander euh, tu vois laquelle pour euh, soigner quel mot. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est ce que tu peux rapporter.
1: Et attends, avec des bébés, est-ce qu'on peut tout trouver sur place Par exemple, le lait, les compotes, les petits pots Il y a des supermarchés
0: Tu ne trouves pas tout sur place. Et ce qu'il faut faire, c'est quand tu arrives à Tana, tu te fais un, un plein. Et comme ça, t'en as, euh, as pour ton voyage. Après, il y a quand même tout le temps du riz. Tous les repas, j'ai trouvé du riz. Tout le temps, un fruit à écraser. Donc, tu pars avec ta sucette, euh, mm. tu glisses des aliments dedans. Mais pour ce qui est euh, petits pots salés et couches, il vaut mieux acheter à Tana. Et d'ailleurs, pareil pour l'argent. Il n'y a pas beaucoup de hum, distributeurs et tous payent en cash. Il hein. n'y a pas de carte bleue. Je ne sais plus comment c'est le pourcentage de malgaches qui ont des cartes bleues, mais c'est rien. C'est minime. En fait. ouais. C'est minime. Donc, tu tires aussi du cash de... Hum, ça s'appelle l'ariari, la monnaie. Tu tires du cash pour euh, payer ton voyage. Et je mets quoi dans ma trousse à pharmacie Ah, alors dans ta trousse à pharmacie, tu mets surtout des trucs contre la diarrhée, parce que je pense que c'est très dur d'éviter la tourista à Madagascar. Testé, approuvé par mon équipe de 15 personnes. qui euh, <rire> <à Sainte -Marie. rire> sont marie ils sont tous passés. Voilà. Donc évidemment, tu bois jamais l'eau courante. Évidemment, tu mets pas des. Tu demandes toujours sans glaçons quand tu demandes un cocktail, même dans des hôtels très chouettes, etc. L'eau en bouteille, tu vérifies toujours qu'elle soit bien scellée. Tu évites les aliments crus, euh, pas trop cuits. Les fruits, je trouve que c'est toujours bien quand c'est toi qui les relaves, tu vois, avec un petit coup euh, d'eau. Les fruits de mer, il faut choisir où tu les manges. Mm. Euh, voilà, tu fais attention, quoi. Tu as toujours ton petit gel hydroalcoolique avant de, avant de déje, Tu t'en mets un peu sur les mains, euh, ça vaut le coup. Donc, voilà, ce que tu mets dans ta trousse, c'est surtout diarrhée. Et le soleil peut être très fort, une bonne protection solaire. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu déconseillerais d'aller à Madagascar Ah oui, je pense que si t'aimes. <rire> si t'es toujours pressé, ça ne marche pas parce que même les avions ne sont pas à l'heure, les taxis brousses ne sont jamais à l'heure, t'attends. La notion de temps est tout à fait relative. Si t'aimes pas les grosses chaleurs, parce qu'il peut faire vraiment super, super chaud. Et si t'aimes pas l'aventure et pas le chaos, il ne faut pas y aller. Quoi. Mmh. Il y a un mot que tu retiens Moi, j'adore les Malgaches, ils toujours mora, mora doucement, doucement, <rire> tranquille, un... tranquille, tranquille tranquille, tu vois les vasa les vasa c'est les blancs, tranquille Arrête d'être speed. exactement
1: et est-ce qu'il y a un paysage à voir absolument
0: bah, il y a l'allée des Baobabs qu'on a tous vraiment dans notre tête c'est à 20 km au nord de Morondava c'est vraiment ce paysage typique des très grands euh, Baobabs et euh, tu peux y aller il peut y avoir un peu de touristes quand même quand il va ce qui est assez étonnant, d'un un commis de la brousse donc il faut rester un peu tard le soir pour mmh. voir quand ça commence à se vider. Et surtout, on espère qu'ils seront encore là, parce que ce que j'ai lu, c'est qu'ils ne sont pas au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ne sont pas en zone protégée, donc ils sont quand même un peu en danger. Donc, il faut aller les voir. Et on part combien de temps à Madagascar Franchement, on part au minimum deux semaines. Tu as quand même beaucoup d'avions. Ça coûte cher, l'avion, alors que sur place, pas trop. Et si tu veux voir un peu du pays et passer deux, trois jours à la plage, au minimum deux semaines. Et si tu veux partir en été trois ou quatre semaines, c'est le rêve.
1: Et il n'y a pas de décalage horaire
0: je crois qu'il y a une, enfin rien, pas grand chose une heure ou deux heures
1: et dernière question, je regarde quoi comme film ou comme documentaire avant
0: de partir il y a Madagascar, tu sais le documentaire de la famille Poussin qui a fait le tour de l'île pendant quatre ans avec leurs enfants, qui donne vraiment envie et évidemment Madagascar, le dessin animé pour les kids.
1: Merci beaucoup merci